0: Technisch gesehen könnten wir schon heute zu Hause bleiben. Liebe Zuhörerinnen und
1: Zuhörer, wir werden uns gleich mit Herrn Professor Alexander Hesem, Leiter unseres Roboterprogramms, über eine aktuelle Arbeit aus der Robotik, der radikalen Prozedektomie unterhalten und auch etwas über die Zukunft der Robotik. Wir werden sehen, dass die Single-Port, der Single-Port-Zugangsweg, der hier vorgestellt wird, möglicherweise etwas ist, in welche Richtung das Ganze gehen wird, noch weniger invasiv, noch neue technische Raffinessen und insbesondere sprechen wir auch über die guten Möglichkeiten des Lernens der OP-Technik, die uns die Robotik mit sich bringt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und hoffe, dass Sie da neue Dinge lernen. Ich habe einiges Neues gelernt. Bis gleich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, willkommen, zweiter Podcast der Martini-Klinik. Mir gegenüber sitzt Alexander Hese. Alexander, hallo.
0: Markus, grüß dich, guten Tag, alle ähm,
1: zusammen. Wir haben eine Arbeit vorbereitet, die sich mit der Single-Port-robotischen radikalen Prostatektomie beschäftigt. Du leitest unser Robotikprogramm. Wann? Wann, seit wann bist du eigentlich der offizielle Leiter? Muss ich muss sagen, habe ich so kurz nochmal drüber nachgedacht. Zehn also, Jahre?
0: So richtig weiß ich es nicht genau. Manchmal denke ich mir schon immer, weil die Zeit schon <lacht> ganz schön verstrichen ist. Ich bin ja seit 16 Jahren in der Robotik gewissermaßen tätig. Mhm. Ähm, ob man jetzt das offiziellen Leiter nennt oder nicht. Ich würde sagen, seitdem ich in der Martini-Klinik bin, also seit Dezember 2008. Aber mhm. am Ende ist das ja auch nur so. Ein, eine Bezeichnung, aber keine Funktion, die suggeriert, dass ich das irgendwie alleine mache, sondern vielleicht am ehesten ein bisschen dem Programm ähm, Antrieb gebe oder vielleicht mal eine gewisse, eine gewisse Richtung lenke, aber habe Gott sei Dank Kollegen, die das äh, mit am Anfang weniger, aber mit zunehmender Erfahrung immer mehr Begeisterung auch umsetzen können.
1: Du hast ähm, eine aktuelle Publikation rausgesucht aus dem European Urology, ähm, stell dir mal vor.
0: Genau, also grundsätzlich ähm, ist das Thema Robotik ja eins, was seit Jahren in aller Munde ist, die Kongresse rauf und runter begleitet und man manchmal das Gefühl hat, da gibt es doch eigentlich gar nicht so viel Neues mehr zu sagen und doch, wenn man das glaubt, dann unterschätzt man die Dynamik, die in der robotischen Chirurgie aufzufitten ist. Das Thema ist nämlich nicht mehr die simple Robotik, so wie wir sie kennen, sondern mit, beschäftigt sich im Wesentlichen mit einer Neuentwicklung aus der Robotik, nämlich dem sogenannten Single-Port-System. Wir alle kennen die robotischen äh, Systeme als sogenannte Multi-Port-Systeme, bei denen wir einen Arm haben, der eine Kamera steuert und in der Regel drei weitere Arme für Instrumente plus Zusatzinstrumente für den Assistenten. Und Diese Entwicklung wird ergänzt, könnte man sagen, durch sogenannte Single-Port-Systeme, bei denen im Grunde genommen die vier Instrumente, die wir als robotische Chirurgen brauchen, über einen etwas größeren 2,5 cm messenden Port in den Bauch eingeführt werden und die sich dann im Grunde genommen von selbst entfalten so dass sie die Bewegungsfreiheit haben, mit denen man mittelgroße Operationen, zum Beispiel im kleinen Becken, aber natürlich auch in anderen Körperregionen gut durchführen kann. Das System ist deutlich komplexer vom Aufbau her ähm, und es ist sicherlich auch eines, von dem wir uns in der Prostatachirurgie fragen müssen, ob es wirklich unbedingt notwendig ist. Auf der anderen Seite erinnere ich sehr gerne daran, dass wir uns vor 15 Jahren oder auch vor 10 Jahren noch gefragt haben, müssen wir uns wirklich in das Thema Robotik so einarbeiten, wie man es im, aus den Vereinigten Staaten besonders ja, vorgelebt bekommen hat. Und die Zeit heute zeigt, dass das ähm, absolut richtig gewesen ist und dass wir mit diesen neuen Techniken eigentlich einen Weg beschreiten, beschritten haben, der kaum umkehrbar ist. Und in der gleichen Weise sehe ich das so, dass wir zumindest auch, was die Single-Port-Robotik angeht, zumindest uns damit beschäftigen sollten, denn es ist sicherlich absehbar, dass es in den USA zu einem System wird, was häufiger und häufiger verwendet wird und wie immer tut man gut daran, sich rüberzugucken, teilweise aus mahnendem Beispiel, aber sicherlich auch, um wie im Bereich der Robotik etwas Interessantes mitnehmen zu können. Ganz konkret jetzt diese, diese
1: Arbeit, die du vorgestellt hast, das war jetzt keine so große Serie, 71 Patienten waren es, die da angeschaut wurden. Was waren die konkreten Ergebnisse?
0: Also im Grunde war es so, es waren ein, man hat, verglichen 71 Patienten, die mit dem Single-Port-System operiert wurden, und man hat denen gegenüber aus 875 Patienten, die innerhalb eines Jahres operiert werden, wurden. Das darf man auch mal nicht vergessen. Das muss man sich in eine Institution auf der Zunge zergehen lassen. Und aus diesen 871 wurden 71 per Propensity-Score-Matching ähm, den 71 Single-Port-Patienten gegenübergestellt. Und man hat die üblichen Ergebnisse erfasst, nämlich die zunächst mal funktionellen Ergebnisse, Kontinenz, Erektionsfähigkeit, aber natürlich auch solche Dinge wie beispielsweise OP-Zeit, Konsolenzeit, äh, den postoperativen Schmerzbedarf, die Zeit, wie der lange der Katheter gelegen ist und natürlich auch das onkologische Ergebnis, PT-Stadium und R1-Status.
1: Und das war so von den, von den OP-Zeiten, das war ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert mit dem, mit dem Single-Port?
0: Ja, also ähm, er hat etwas länger gedauert, wobei man zunächst mal zum Hintergrund wissen muss, die Arbeit äh, oder die Klinik, aus der diese Arbeit kommt, ist die von Vipatel. Patel, letzten Endes dem erfahrensten und auch numerisch ähm, höchstvolumigen Prostatachirurgen, den wir so kennen und wenn der operiert, dann ist das wirklich ein, Perfekt ähm, durchgemachte Choreografie. Die OP selber dauert bei ihm sicherlich in der Größenordnung etwa eine gute Stunde. Und unter diesem Aspekt zu betrachten ist zum Beispiel eine 15 Minuten längere Operationszeit mit dem SP-System, was relativ neu für ihn SP ist. sp single -Port. Ist der Single-Port ja. genau ähm, im Vergleich zu einer konventionellen Multiport-Operation, von denen er mehr als 10.000 gemacht hat sagen wir mal, das darf man durchaus vernachlässigen. Da ist die Variation der normalen Operateure innerhalb ihrer eigenen Serien sicherlich ein Vielfaches größer. Ja, zumal
1: Sie auch sagen dann in dieser Diskussion, das ist ja 15 Minuten länger klar, aber dafür sind es ja auch die ersten 71 Exakt. verglichen mit denen, was du gerade schon gesagt hast, vielen, vielen Tausend, die man vorher hat, wo jeder Angriff
0: sitzt. Genau so ist das. Ähm, was an dieser Arbeit ähm, ich habe diese Arbeit letzten Endes genommen, weil sie im Grunde genommen auch andere Arbeiten ganz gut ergänzt. Der Punkt, warum wir diese spezielle von diesen vier Arbeiten genommen haben, um sie zu besonders zu highlighten, ist der, dass die Technik, die bei diesem Single-Port angewandt wird, im Grunde genommen exakt die gleiche Technik ist, wie sie bei der Multiport-Zugang durchgeführt wird. Das heißt, wir haben zwar einen Single-Port, aber es gibt noch einen Assistenten, der eben für die Operation auch aus unserer Sicht unerlässlich ist, der Nadeln reinreicht und rausnimmt oder den Sauger betätigt oder klippt beispielsweise. Und das ist eben Wirklich der einzige Unterschied zwischen der Multiport und Singleport ist, ist dass das System angewandt ist. Aber ansonsten wird die OP-Technik exakt so gemacht, wie wir sie machen und wie sie auch praktisch jeder andere Anwender durchführt. Ja,
1: also transperitoneal, was ja, kann genau. man immer sagen, kann Vorteil oder Nachteil sein. Wir haben ja früher immer gesagt, naja, dann haben wir weniger Lymphozellen. Das ist sicherlich auch so bei der offenen, wobei öffnen des Peritoneums ist da kaum noch ein Unterschied zu sehen. Das war unser Vorteil. Der Nachteil ist natürlich immer bei voroperierten Patienten. Jetzt hattest du ja eine Arbeit noch damit aufgeführt, du hast ja sozusagen Potpourri von vier Arbeiten mit dieser von dir, von Herrn Moschowas, die du gerade genannt hast, als wichtigste Arbeit. Da gab es ja auch eine dabei, die den extraperitonealen Zugang
0: Genau. Also ähm, die anderen Arbeiten sind auch sind zwei aus der Cleveland Klinik. Das sind die Pioniere tatsächlich des Single Port Systems in der klinischen Anwendung. Und was dort ähm, erreicht wird, ist, muss man sagen, für unsere europäischen Ohren schon fast unwirklich. Man muss sich vergegenwärtigen, dass ähm, nach der Single Port Erfahrung der Cleveland Klinik und auch die sind jetzt noch nicht im Tausend oder so durchgeführten Patientenbereich, sondern etwa ein gut komfortabel dreistelligen, dass dort die Operation zu über 80 Prozent als ambulante Operation durchgeführt wird. Ambulante radikale Prostatektomie? Die ambulante radikale Prostatektomie, das heißt, dass die Patienten eine mittlere postoperative Verweildauer von 4,3 Stunden gehabt haben beispielsweise, was zum Beispiel einen ganzen Tag kürzer ist als die Multiport-Operation in der gleichen Abteilung. Ein anderes großes Thema ist der deutlich reduzierte Schmerzmittelbedarf. Das ist etwas, was uns in Deutschland gar nicht so bewusst ist, aber der Opioidmissbrauch in den USA ist gigantisch. Das liegt halt daran, dass dort andere Verschreibungspraxen gibt für Opioide und dass die oder nein, andersrum, dass es fast eine Epidemie ist in den USA, an Schmerzmittelkonsum zu versterben. Es gibt mehr Tote in den USA durch Schmerzmittelkonsum, opioide, als durch Waffen- oder Autounfälle beispielsweise. Das sind Punkte, die ähm, dort, das ist vielleicht manchmal ein bisschen weit weg von uns, aber von größter Relevanz sind. Unabhängig davon zeigt es aber letzten Endes auch, was möglich ist und ich kann nur an ja, Markus, wir erinnern uns an unsere Zeit, als wir Assistenten waren, dass Patienten 14 Tage auf Station gelegen haben und wir uns heute fragen, was haben wir denen eigentlich am dritten oder vierten Tag nach der Visite eigentlich noch alles erzählt, weil das fällt uns heute völlig unmöglich, das uns vorzustellen. Und dass wir zumindest die Technik heute haben, dass man Operation, operierte Patienten auch so behandelt kann, ohne dass sie onkologisch oder funktionell schlechter, schlechter behandelt werden
1: ja, das ist schon wirklich erstaunlich. Also diese 4,3 Stunden, das ist ja schon fast, also ja, kann man sich nicht vorstellen, aber natürlich wissen wir, ja, wie du gesagt hast, so viel kann man sich nicht vorstellen und dann passiert es dann doch.
0: Wichtig zu wissen ist, dass natürlich ja das auch gewisse Vorteile sind, die in dem System selber drin liegen, denn die Patienten liegen anders als bei der konventionell roboterassistierten halt horizontal. Wir haben einen extraperitonalen Zugang, das ist das, was du eingangs sagtest, das heißt, das Kompartiment präperitonaler Raum bleibt, für sich genommen und die Patienten haben nicht diese Kopftieflage, auch das ist etwas, was wir hier schlechterdings einfach für Geschenk nehmen, dass man das so machen muss und es geht ja auch problemlos bei uns, wir haben so mittlere OP-Zeiten von zwei Stunden, zwei Stunden 30 etwa und in der Zeit findet der Schnellschnitt natürlich auch statt, auch die Lymphadenektomie, beides Punkte, die in den USA praktisch nicht durchgeführt werden, aus welchen Gründen auch immer. Also Aber das wäre immer, nicht, ja,
1: das wär immer äh, noch meine Frage, Nicht bei diesem extraperitonealen Zugang, Lymphadenektomie, das wird wahrscheinlich technisch
0: dann auch etwas schwieriger sein. Ähm, Würde ich mal sagen, ja. Ich habe selber, äh, oder du erinnerst dich, wir haben zwischen extra- und transperitonealem Zugang ein paar Mal hin und her gewechselt in unserer Lernphase und sind letzten Endes beim transperitonialen Zugang gelandet aufgrund der letzten des schnelleren Etablierung des Zuganges, ähm, aber Leute, die gut Laparoskopieren können, für die ist der extraperitoneale Zugang gar nicht so was Ungewöhnliches. Und am Ende ist es so, nur weil wir es vielleicht etwas schwieriger finden, liegt es, würde ich mal postulieren, eher daran, dass wir es halt nicht so gut können, weil wir es nicht so regelmäßig üben. Jemand, der es kann und sich damit beschäftigt, wird das gut hinbekommen. Das ist ja auch ein anderer Punkt, äh, auch in der Selektion der Arbeit, dass wir uns vielleicht auch mit anderen Patientengruppen so ein bisschen beschäftigen, wofür ähm, die Arbeit, die ich auch da drin habe in der Selektion, ein Beispiel ist nämlich die, die sich mit dem perinealen robotischen Zugang zur ähm, Beschäftigt im Rahmen einer radikalen Prostatektomie und im Single-Port. Das ist ähm, auch wieder uns für uns, wir fragen uns, wann haben wir eigentlich das letzte Mal eine peridiale radikale Prostatektomie gesehen und wir müssen sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht 20 Jahre her oder so, aber auch dort ist das eben eine Arbeit, die an einer Handvoll natürlich dann sehr selektionierter Patienten mit ausgedehnten ähm, operativen Vorbehandlungen, an dem man das eben dort auch auf seine Durchführbarkeit im Grunde überprüft hat. Und auch das geht natürlich. Und letzten Endes, ob es im großen Stil notwendig oder möglich ist, das mag, das mag dahingestellt sein. Aber technisch gesehen ist es durchführbar und ähm, sicherlich ist es gut zu wissen, dass man auch auf alle Eventualitäten vorbereitet ist.
1: Wir haben ja eine ganze Menge ja, was soll ich sagen, wissenschaftliche Dinge, äh, Daten gesammelt, äh, offen gegen Da Vinci. Du warst ja der Erstautor unseres großen Vergleiches, den wir im British Journal 2019 publiziert haben, wo wir 11.000 Patienten letztendlich auch Propensity Score Matching miteinander verglichen haben. Und wir haben ja keinen Unterschied tatsächlich gesehen in funktionellen und onkologischen Outcome. Trotzdem hat auch in unserer Klinik obwohl wir auf der einen Seite publiziert haben, es macht keinen so richtigen Unterschied, ein bisschen Blutverlust und so weiter, doch die Robotik mehr und mehr und mehr Raum eingenommen. Erläuter mal so ein bisschen, wie das kommt, wenn wir doch irgendwie da keine so großen Unterschiede sehen oder keine wirklichen.
0: Also, es hat verschiedene Gründe, denke ich. Wir selber haben in der Auswertung, in die wir auf die auf die du anspielst, da waren Patienten drin, die wir bis 2000 17 einschließlich operiert haben. Das sind sicherlich auch nochmal gute 3.000 bis 4.000 Patienten weniger Roboter assistiert, als wir jetzt haben. Und auch in diesen, in diesen Jahren wird sich, und das ist ja auch unser beider Eindruck, was getan haben bezüglich des funktionellen Ergebnisses, sodass wir sagen können, das, was wir damals an früheren Daten gezeigt haben konnte. Möglicherweise wird sich das in der neueren Auswertung, die wir gerade vorbereiten, schon auch zugunsten des funktionellen Ergebnisses etwas Richtung Robotik entwickeln. Unabhängig aber davon, dass wir das bei uns immer noch so sehen, spielt es gar nicht so eine große Rolle, weil wir sind ja nun, weiß Gott nicht die einzigen, die sich operativ beschäftigen mit der radikalen Prostektomie. Und man kann einfach sagen, dass der Weg der Robotik auch in Deutschland nach längerem Anlaufphasen gewissermaßen auch der dominierende Weg geworden ist. Es wird halt so gemacht und die Leute, die schwenken von Offen oder laproskopie auf Robotik, die sind in aller Regel auch aus persönlichem Erfolgserlebnis vielleicht auch sehr davon angetan. Der andere Punkt ist, dass es ähm, natürlich auch Vorteile hat, auch bei uns im Haus, die sind eindeutig. Der geringe Blutverlust ist eine Rolle, äh, spielt eine Rolle. Ähm, es ist eine geringe Bluttransfusionsrate, die bei der offenen auch nicht hoch ist, deutlich unter drei Prozent, muss man sagen. Aber auch Und das ist sicherlich exzellent im Vergleich zu anderen Häusern. Und dann sind solche Sachen wie zum Beispiel die kürzere Katheterverweildauer etwas, was nur auf den ersten Blick nebensächlich ist. Für uns ist es ein Faktor von vielen. Und doch, das erinnerst du dich auch, wenn die Patienten fragen, die freuen sich, wenn man sagt, wir können am vierten Tag den Katheter ziehen und ich komme ohne Katheter und kann auch wieder ohne Katheter nach Hause. Das ist in gewisser Weise natürlich auch ein ein Luxus, den man den Patienten schafft. Und wenn er den nicht geben würde, dann würde man ihn als solches gar nicht wahrnehmen. Aber jetzt, wo wir es erleben, ist das für die Patienten ein durchaus interessanter Punkt.
1: Das was du angesprochen, ist ja immer diese Schwierigkeit bei, der bei dem Vergleich. Also wir haben ja die randomisierten Studien auch oder die randomisierte Studie aus Australien, die dann gleiche Ergebnisse gezeigt hat, wo dann aber der offene Operateur viel mehr Erfahrung hat. Dann gibt es diesen Labro trial aus, aus Schweden, wo dann wiederum viel mehr Robotik ist und die offenen Operateure viel weniger Fälle gemacht hatten in der Studie, wo auch die Ergebnisse ähnlich sind. Dann haben wir unsere Studie, wo wir die gleichen Operateure haben, aber eben ein unterschiedliche Erfahrungslevel. Wenn man alles zusammentut, bleibt es aber am Ende des Tages doch so, dass da wenig, wenig Unterschiede sind. Was? Wie sieht es aus, also, was wir ja immer wieder diskutieren, auch klinikintern, dass so die Ausbildungsmöglichkeiten und dergleichen mhm. doch ganz andere sind, wenn man die Robotik sich anschaut im Vergleich zu den offenen Operationen?
0: Klar, also grundsätzlich ist so, die Arbeiten, die du genannt hast, Labro-Teil, die Studie aus Australien, all die sind letzten Endes äh, Versuche, Evidenz zu generieren. Äh, zu, zu generieren. Und ähm, diese Evidenz ist, Sozusagen statistisch nicht immer ganz offensichtlich, dass sie für eine oder andere Sache spricht und hat praktisch jede Studie hat ihre ähm, Biases, wie man so schön sagt, also ihre ähm, grundsätzlichen Fehlannahmen, die die Vergleichbarkeit nicht immer gewährleisten lassen. Was wir sicherlich sagen können, ist, dass hausintern wir können beide Zugänge und zwar können wir sie gut. Und auch bei uns gibt es eine grundsätzliche Tendenz und auch ein mehr als nur ein Gefühl, dass wir eine Präferenz gegenüber dem, des robotischen Zugangs gegenüber dem offenen entwickelt haben. Das Licht an den Ergebnissen denke ich auch, aber das ist das Thema Ausbildung spielt dort auch eine große Rolle. Wir können sicherlich schneller und besser operativ ausbilden in dem robotischen Zugang, als wir das offen können. Das liegt an zwei Dingen, erstens, ähm, oder an mehreren Dingen eigentlich nur, also nur an zwei. Als erstes ist das Bild, was man als Operateur und als Auszubildender hat, perfekt. Man kann halt, ähm, anders als bei der offenen Operation, wir durch die Lupenbrille gucken und man schon als zu trainierender, nicht vernünftig das OP-Feld sehen kann, weil wir als zu da gar keine Lupenbrille tragen können, weil wir da nicht assistieren können. Dieses Bild ist bei der direkten Operateurs-Ausbilderschulung perfekt übertragbar und von beiden gut zu sehen. Wir benutzen dafür ja die, die Doppelkonsole. Das heißt, dass wir als Operateur und als Schüler ähm, an jeweils einer Konsole sitzen jede Konsole kann die Operationsinstrumente und die Kamera direkt bedienen. Und der Operateur hat eine perfekte Möglichkeit, geschult zu werden, weil der Ausbilder ihm tatsächlich mit Pfeilen, die sich im Raum bewegen, eins zu eins vormachen und zeigen kann, wie er zu operieren hat.
1: Und auch die es übernehmen kann. Offenbar. Und das natürlich das auch das jederzeit
0: übernehmen kann. Genau, das ist halt, ist wie man kennt es kennt man kennt's im Cockpit im Grunde genommen, Cockpit hat rechts und links zweimal exakt die gleichen Bedienmöglichkeiten und jeder kann den anderen komplett übernehmen und genauso können wir auch ausbilden. Natürlich ist es so, dass wir auch eben Videos haben, ähm, die uns ideale Operationen zeigen und die man sich zum Beispiel im Vorfeld auch angucken oder hinterher auch äh, bei zum Beispiel der Problemanalyse nochmal analysieren kann. Und natürlich wird es so sein, dass wir nicht nur heute, sondern auch äh, nicht nur in Zukunft, sondern auch schon heute eben auch nicht nur örtlich ausbilden, sondern aus der Entfernung. Wir können also andere Leute schulen, die ähm, vielleicht gar nicht bei uns im Raum sind. Und das sind Dinge, die einfach durch die Robotik entstanden sind. Zusätzlich gibt es, und das muss man sagen, muss man der Firma, die das, die Roboter ähm, letzten Endes vertreibt, die haben letzten Endes mit dem Robotiksystem an sich auch eine Kultur der Schulung geschaffen, die im Prinzip aus einem ganz langsamen Heranführen des Neu des Neulernenden an die Robotik mit ähm, Trockentraining, mit Tierlabor, letzten Endes mit Kadavertraining und verschiedenen Phasen des sogenannten Proctorings, eine Ausbildungskultur geschaffen hat, die es ermöglicht, dass, Patienten, dass, dass die Operateure das schneller lernen und direkter lernen, als das offen möglich ist.
1: Weil man sagen muss, das war ja anfänglich gar nicht so. Ich erinnere mich noch an unsere ersten Gehversuche mit dem damaligen ersten System von, von Intuitive, wo man... Ja, da gab es ja keinen OP-Standard, da gab es ja, ja gar nichts. Wir hatten dann tatsächlich einmal einen Proctor gehabt, wir sind auch in die USA damals geflogen. Das war nicht gut, was wir da gesehen haben. Es gab keine YouTube-Videos, wie es das heute gibt, keine OP-Kurse und dergleichen. Das ist dann auch etwas, was einfach damit entstanden ist, ähm, was ja anfänglich fühlte man sich so ein bisschen allein alleingelassen. Ich glaube, die Firma hat daraus auch gelernt und da gab es ja auch diese ganze Diskussion um, ähm, naja, sozusagen Verklagen der Firma und dergleichen, weil man die Geräte hinstellt, ohne entsprechend eben eine Ausbildung zu garantieren. Das ist ja alles Geschichte, aber das hat auch seine Zeit gebraucht. Äh,
0: natürlich, äh, kein Zweifel. Die Firma macht das jetzt nicht äh, nur aus reinem Altruismus und sagen, wir wollen halt, das sind, das sind Leute, die ein, muss man sagen, technisch sehr aufwendiges Produkt äh, pioniermäßig in den medizinischen Alltag reingeführt haben, und damit natürlich auch ihre Brötchen verdienen und die natürlich auch extrem davon leben, dass man ihr Produkt als das solche anerkennt, was es, dass es nämlich ein gutes Instrument ist, aber es, dass das eben auch nichts ist ohne eine gute Ausbildung. Und auch das hat man wahrscheinlich am Anfang aus verschiedensten Gründen ein bisschen unterschätzt und hat aber dann eben gesehen, dass es mehr ist als nur ein Stück Hardware, was man sich hinstellt, sondern dass die Schulung dazu auch essentiell ist. Und das hat natürlich... Ähm, eine Weile gebraucht und eine gewisse Einsicht gebraucht, aber das kann man sicherlich sagen, ist heute da und dass das heute so da ist, sieht man daran, dass, und dann kann ich ja auch dir hier mal den Ball zuspielen, dass neue ähm, große Medizingiganten, muss man sagen, auf den Markt drängen, die sich auch mit dem Thema Robotik beschäftigen. Äh, wir wollen es nicht direkt Namen nennen, aber wir haben ja schon mehrere gesehen. und die bauen nicht nur auch einen tollen OP-Roboter, sondern die werden auch dieses gesamte Ausbildungsprogramm, die können gar nicht anders als dieses Ausbildungsprogramm, eins zu eins übernehmen und vielleicht sogar noch was obendrauf propfen, zum Beispiel virtuelles Lernen oder so. Ja,
1: ja muss sagen dazu, dass Hayes äh, und ich vor wenigen Tagen bei einer großen Firma waren und haben es das angeguckt. Und äh, man muss sagen, das ist wirklich eine... eine ja, schöne Kultur zu sehen, wie solche Instrumente jetzt eingeführt werden, dass eben all diese ganzen Sachen des Ausbildungsaspektes, des Lernens, des Procterns und so weiter im Gesamtpaket mit drin ist und auch eben ähm, die Qualitätsanalyse mit mit Patient-Reported-Outcome-Measurements, das ist alles, sind alles keine Fremdwörter mehr für solche Firmen, sondern ein klares, Integri also integrierter Bestandteil des Gesamtpaketes, sprich, wenn man dann einen solchen Roboter, den dann in naher Zukunft mal geben wird, erwerben wird, dann gehört eben mit dazu, dass man Daten liefert, dass man seine Qualität kontrolliert und dergleichen. und das muss man sagen, wäre ja vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen.
0: Klar, wir alle kennen das, jeder ähm, herzliche Kollege, der das hört, der kennt seine CME-Punkte, weil man irgendwelche Online-Kurse macht oder sich auf Kongressen fortbildet. Die sind Teil unserer Ausbildungskultur, aber was es überhaupt nicht gibt, ist sozusagen ein Surgical-CME. Kein Operateur muss im Laufe seiner operativen Karriere immer wieder voroperieren können und zeigen, dass er das noch kann oder sich den Standard hält oder womöglich weiterentwickelt. Und das sind Dinge sicherlich, die mit solchen Systemen systemimmanent im Prinzip leichter umsetzbar sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, es ist nicht die Frage, ob sondern nur, wann es kommt, dass Operationskonsolen miteinander vernetzt sein werden, unabhängig von welchem Hersteller, sodass wir im Grunde genommen uns fast schon überlegen können, dass es vielleicht in Zukunft einen Beruf gibt, so wie es einen Testpiloten heutzutage gibt, der eigentlich auch keinen einzigen Passagier mehr von Hamburg nach Mallorca fliegt, sondern nur dafür sorgt, dass die Piloten, die das tun, ihre halbjährliche Schulung bekommen, dass sie sicher fliegen. Und so etwas kann man sich durchaus auch vorstellen, wenn man das möchte, dass es äh, Testchirurgen gewissermaßen gibt, deren Aufgabe nur noch darin besteht, andere Operateure konsequent zu schulen. Und dadurch, dass diese Konsolen ja im Prinzip völlig egal, unsere, die Royal-Konsole steht jetzt in einem Saal, ist verknüpft, dass aber entsprechende Datenleitungen, die kommen, werden vorausgesetzt, sind die konsolen räumlich nicht miteinander verknüpft, sondern man kann sich überall raufschalten und wenn man sich das zu Ende denkt, dann ist da eine ganz neue Qualität der Schulung möglich, die wir vorher noch nicht gekannt haben.
1: Du hast ja ganz konkret, ähm, erinnere mich daran, dass du hast doch auch schon mal remote geprockt hat sozusagen ja. mit einer ja. Klinik in Süddeutschland, ähm, von deinem Schreibtisch aus mehr oder weniger genau. das Live-Bild ähm, eingespielt bekommen und dann das kommentiert und, und, und sozusagen ja, also, genau, verbal ein also, bisschen die Hand geführt.
0: Richtig, also das ist, das waren, die haben wir vor gut zwei Jahren gemacht und das muss man sagen, da bekommt man eigentlich tatsächlich auch erst einen ersten Eindruck, dass das, was man sich so vorstellt, was unsere Kinder, wenn die äh, mit ihren Freunden äh, FIFA keine Ahnung, 21 heißt es jetzt wahrscheinlich gerade online spielen, dass sowas auch in unserem Beruf möglich ist und zwar auch ganz schön direkt. Natürlich ist es so, dass bei diesem System, was wir dort hatten, es noch nicht so war, dass wir von oder sich von meinem Schreibtisch aus die Instrumente habe steuern können. Aber man konnte schon den Operatoren sagen, wie sie vor Ort ihre Instrumente führen zu haben. Und das ist schon eine Sache, die gemessen an dem, wie es sonst gewesen wäre, dass es nämlich das gar nicht gäbe, einen klaren Schritt in die richtige Richtung darstellt. Okay, ich fasse mal zusammen. Also, du hattest die Arbeiten rausgesucht, diese
1: Arbeit zum Single Port. Die Arbeit hat gezeigt, dass noch eine frühe, eine frühe Gruppe sozusagen, die untersucht wurde mit 71 Patienten, dass das aber machbar ist, dass es noch weniger invasiv wird. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber hat noch weniger Schmerzen mit sich gebracht. Letztendlich ja, wird das wohl eine Entwicklung sein, die wir in den nächsten Jahren sehen werden. Siehst du sonst irgendwelche, wie stellst du dir vor, die radikale Prostatektomie in 15 Jahren? Wird Herr Hese noch hier in Hamburg sein oder wird er zu Hause, also in Hamburg sowieso, aber zu Hause vom Wohnzimmer aus, von seiner Konsole, das Ganze steuern? Oder geht geht man noch in die Klinik, der erfahrene Operateur? Oder
0: Tja, das sind Punkte, wo ich sage... Homeoffice würde, sozusagen. <lacht> also... Technisch gesehen könnten wir schon heute zu Hause bleiben, ähm, wenn das die Familie aushält, muss man sagen, aber abgesehen davon ist die Technik weiter als die ähm, juristische Lage, muss man sagen und auch letzten Endes das, was zum Beispiel Patienten jetzt im Moment vielleicht sich schon vorstellen können. Es ist richtig, dass die Patienten keine so merkwürdige Vorstellung mehr davon haben, dass man als Operateur nicht neben ihnen steht und Handschuhe anhat und sie anfasst, sondern dass man an einer Konsole zwei Meter im Raum sitzt. Das ist irgendwie in deren Köpfen kein Problem mehr. Aber die Tatsache, dass man sagt, ich bin jetzt gar nicht zu Hause, das äh, Entschuldigung, gar nicht ähm, äh, im OP, sondern irgendwo, das ist sicherlich etwas, was noch ein bisschen... Bauchschmerzen verursachen würde, mal abgesehen davon, dass die juristische Frage, ob man das darf oder nicht und wer dann verantwortlich ist, ja überhaupt nicht geklärt ist. Technisch ja, gesehen geht das.
1: Ich bin gespannt, wie Patienten das dann auch aufnehmen. Das ist natürlich so, das machen wir ja auch alles bei uns so, dass wir das alles sehr, sehr persönlich machen und vorher ja. und nachher sprechen. Und natürlich ist man dabei, ob dann diese, sag ich mal, etwas distanziertere Medizin, die dann vielleicht technisch besser ist, wie das angenommen wird, bin ich sehr gespannt, wie Patienten darauf reagieren werden. Also ganz
0: bestimmt ist es so, das dürfen wir auch nicht vergessen. Für die Patienten ist das, was wir hier Tag ein Tag ausmachen, und sei es noch so aufwendig, sei es noch so raffiniert von der Technik, von der, von dem Service, den wir machen, von der Mikroskopie, dem Schnellschnitt während der Narkose, das ist für uns so alltäglich, dass man gerne immer vergessen oder sich immer wieder daran erinnern muss, dass die Patienten irgendwie auf eine Seele haben und dass das eben mehr ist als nur ein Handwerk, was man abliefert und dann sagt sie, jetzt können sie eigentlich auch wieder nach Hause gehen. das gehört wahrscheinlich noch eine ganze Weile mit dazu.
1: Auf jeden Fall, Gott sei Dank, würde ich sagen.
0: Ja. Vielleicht ein Punkt
1: noch. Wir hatten ja schon 2018 mal die erste radio
0: guided Show mit dem Roboter durchgeführt. Wo stehen wir da? Also die wird auch... Sehr zeitnah losgehen. Wir hatten das ja damals ähm, sozusagen als Prototyp, diese Probe gehabt, also die Probe, die, Probe, die, Probe, die Sonde gehabt, ähm, die jetzt eine Zulassung bekommen hat und unser... Ähm, der beste Münchner seit Günther, nee, wie heißt der, seit Gerd Müller, genau, der beste Münchner seit Gerd ja, Müller, Müller ist ja jetzt bei uns, ist ja jetzt sozusagen zu uns gekommen, der Tobias Maurer, der ja die Radio Guided im Grunde genommen ähm, ganz, 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 ganz wesentlich aus der, aus der Taufe gehoben hat, könnte man sagen und der wird natürlich als sowohl offener als auch mittlerweile Roboterchirurg bei uns diese Radio-Guided-Chirurgie mit dem da Vinci system auch durchführen. Da wird der Start in den nächsten, denke ich mal, wir Wochen haben, passieren. Wir ja, haben das hier schon OP liegen, das genau. ist ja,
1: haben wir lange darauf gewartet.
0: Und ähm, wir werden jetzt, ja, es wird auch ein Punkt sein, in der, wenn ich jetzt etwas emotional werden werde, in der aufregenden Geschichte der Roboterchirurgie, wo wir die Operation robotisch um eine neue Indikation erweitern können, und wenn wir so zurückblicken und sagen vor 10, 12, 15, 16 Jahren, wir erinnern uns noch, als wir da aus den op seelen rausgegangen sind und gedacht haben, was machen wir hier eigentlich und, und so weiter. Das hat sich Gott sei Dank in eine für uns erfreuliche Richtung und auch für die Patienten in eine erfreuliche Richtung entwickelt. Wir sehen es an den Zuspruch. Die robotische OP ist mittlerweile die deutlich häufiger durchgeführte radikale Prostatektomie auch in der Martini-Klinik geworden. Und ich denke, so wird es auch mit der Radio-Guide werden, ganz bestimmt.
1: Ein, ein Punkt, dann hören wir auch gleich auf, aber ein Punkt wollte ich nochmal mit dir besprechen. Äh, ei, ei, mal die, die, die Worte von Darko Kröpfel aus Essen, der hat mir damals mal gesagt, Herr Griefen, die robotische Chirurgie ist nicht nur gut für den Patienten, die ist auch gut für den Operateur. <lacht> Ähm, hat natürlich so diese ganzen körperlichen Stress, den man hat bei dem beim offenen Operieren mit Lupenbrille und dann irgendwie, wie auch immer man da steht und hinter das Schambein gucken will und so weiter. Ähm, wie empfindest du das? Ist das für dich eine große Erleichterung? Du machst ja nicht mehr so viele offen, aber ab und zu ja auch. Also ich muss sagen, ich mag eigentlich den Wechsel ganz gerne. Ähm
0: ich auch. Also grundsätzlich ist es so, auch wenn ich mich... Ähm weil es auch meiner Rolle, die ich hier so ein bisschen spielen muss, entspricht, immer ganz furchtbar aufregen muss, wenn ich mal eine offene Operation eingeteilt bekomme. Ich mache auch gerne nach wie vor offene Operationen. Aber klar ist es so, dass man den Unterschied merkt zwischen einer robotischen Operation und einer offenen Operationstechnik nach einer gewissen Erfahrung. Es ist bequemer, man ist nicht so körperlich erschöpft. Offenes Operieren ist schon echter Echte Arbeit, muss man sagen, und auch körperlich anstrengende Arbeit. Nicht so sehr, dass natürlich das Führen der Instrumente, aber dieses Stehen in einer nicht ganz bequemen Position ähm, und sich maximal konzentrieren und da eben auch nicht mit den Händen wackeln und ähm, das Ganze dann wiederholt und wiederholt bei Sichtmöglichkeiten, die doch im Vergleich zur Robotik eingeschränkt sind, und auch zum Beispiel bei adipöseren Patienten, wo man auch wirklich sich körperlich anstrengen muss, das fällt bei der Robotik weitestgehend weg. Man hat, weiß auch nach drei robotischen OPs abends, was man gemacht hat, aber es ist in unseren Erfahrungen nach, das können, wissen wir beide, gut möglich. Und man hat sicherlich ein weniger physisch anstrengendes Arbeitspensum hinter sich als bei einer offenen Operation.
1: Okay, ja, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ja. Dann
1: ähm, ja, schauen wir mal weiter, wie sich die Robotik entwickelt. Sehr, sehr spannend, muss man sagen. Und, ähm, damit möchte ich mich auch gerne verabschieden von diesem Podcast. Wünsche allen noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.